0: Bienvenidos a Still Lost, este es el podcast 16. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Este es una especie de podcast preparto, ya que en principio estilo 16 iba a llevar comentarios de los capítulos del 18 al 22 de la segunda temporada. Pero ahora mismo voy por el 20 y mi mujer Rocío está a punto de dar a luz, así que no sé cuándo podré ver los dos capítulos restantes y hacer los resúmenes y grabar. Y he pensado que mejor grabar ya. Así que paso a presentaros este podcast de hoy de duración y esquema tradicionales en el que hablaremos de los episodios del 18 al 20 de la segunda temporada, como ya os he dicho, que nos presentan una trama que va desde las primeras dudas de Locke sobre su tarea en la escotilla hasta la traición de Michael. Así pues, sin más dilación, comenzamos. El capítulo 18 de la segunda temporada lleva por título Dave. Dave, que es un nombre propio, un nombre de un personaje. Y fue emitido originalmente el 5 de abril de 2006. Está centrado en Harley. Fue emitido tan solo una semana después de la anterior, así que no hay parón aquí. Harley persigue por la jungla a su viejo amigo imaginario Dave, al tiempo que su relación con Libby evoluciona. Locke se cuestiona su dedicación a la escotilla, dado que el falso Henry Gale sostiene que nunca introdujo los números. En el flashback, Harley recuerda su estancia en una institución mental donde coincidió con Libby. Bueno, este, este episodio me trae emociones contradictorias, ya que aunque me gustan mucho los episodios centrados en Harley, estos no suelen abundar en su carácter único y genial, sino en todos los problemas mentales derivados de su contacto en el pasado con los números. Al principio del capítulo vemos cómo los supervivientes se encuentran en el cargamento de comida arrojado sobre la isla por los aviones automatizados de Dharma, después de, de la alarma que bloqueó la escotilla en el pasado capítulo. Llama la atención cómo los supervivientes parecen haber asumido su situación como indefinida, y no se cuestiona en absoluto de dónde sale esta comida. O sea, al principio de la primera temporada, todos se hubieran vuelto histéricos de saber que un avión había sobrevolado la isla. Dave, el amigo imaginario de Harley, está interpretado por el actor Evan Handler, que es uno de estos calvos carismáticos conocido también por ser el marido de Charlotte en Sexo en Nueva York y el agente literario de David Duchovny en Californication. Ejecuta su papel, la verdad es que de manera impecable y con el histrionismo justo, Menos hubiera sido un poco soso y más la verdad es que hubiera sido excesivamente protagonista. Otro personaje que aparece en este capítulo es el Dr. Brooks, el psiquiatra de Hugo en el Hospital de Santa Rosa, que juega un papel fundamental al demostrarle con una foto que Dave es fruto de su imaginación. La verdad es que no sé por qué, pero me sonaba que este Dr. Brooks estaba implicado en otros flashbacks o historias de la serie, pero la verdad es que no es así. Aparecerá, eso sí, más tarde en la sexta temporada en los flashbacks del purgatorio, también como doctor de Libby en esa misma realidad paralela. Y precisamente es Libby la que se lleva gran parte del protagonismo de este capítulo, impidiendo el suicidio de Hugo, siguiendo a Dave, y revelándose al final del episodio que compartía internamiento con Hugo en Santa Rosa y que por eso se, se conocían. El resto de la trama permanece inalterable en este episodio, si no fuera por una conversación entre Henry, Gale y Locke. En ella, Henry le dice que Dios no puede ver esta isla al igual que nadie puede. Y le cuenta a Locke lo que ocurrió, lo que ocurrió mientras no pulsó los números durante la alerta. Uh, pulsó los números, no lo hizo o no hace falta cuando hay una alerta por caída de alimentos... Sea lo que sea, la realidad es que socava muchísimo eh, la fe de Locke en su papel en la isla y en todo lo que está haciendo en estos momentos con la escotilla y con los números. Vamos a comentar ahora tres detalles que aparecen en este episodio. Al principio, Harley y Libby destruyen eh, el stock de comida escondida que tenía Harley. Pero cuando pasan junto a ellos todos los supervivientes, milagrosamente han desaparecido todos los restos de comida destrozada en el suelo. En lo que creo que se llama esto un fallo de Raggord o algo así, ni idea. El segundo detalle es que Sawyer saca de sus casillas a Harley y este se le tira encima golpeándole mientras recita uno por uno todos los motes ofensivos que le ha dedicado durante su estancia en la isla y que son bastantes. Uh, también escuchamos una frase famosa en la isla que es See you in another life que es la gran frase de Desmond, ¿no? la frase con la que siempre Desmond se despide y en este caso la dice Dave, el amigo imaginario de Harley antes de tirarse por el precipicio. El capítulo 19 de esta segunda temporada se titula S.O.S., que significa, pues eso, S.O.S., y fue emitido originalmente el 12 de abril de 2006. Está centrado en Rose y Bernard. También se emitió siete días justo después de la anterior. Bernard trata de crear una señal de S.O.S., pero se detiene cuando Rose le cuenta que quiere permanecer en la isla porque piensa que es la isla la que ha curado su cáncer. La relación romántica entre Jack y Kate parece resurgir. Locke continúa perdiendo su fe en la isla. Michael aparece en la jungla cuando Jack y Kate tratan de intercambiar con los otros a Henry Gale por Walt. En el flashback, Rose y Bernard se van de luna de miel a Australia. Bueno, tenemos aquí un capítulo que puede a priori uh, parecer um, algo soso, pero que de alguna manera cimenta gran parte de la mitología posterior de la isla. Casi lo más importante ocurre en el flashback, donde Rose es llevada por Bernard a un curandero en Australia para sanarla de su cáncer. Allí el curandero, de nombre Isaac, le dice a Rose que hay sitios en la Tierra, ojo, con gran energía de origen magnético y que él canaliza esa energía para curar a la gente. Asimismo, le dice también que el tipo de energía que hay allí, en, 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 su, en su casa donde él atiende, no es la adecuada para sanar la enfermedad de Rose. Uh, Rose ha sido siempre un personaje silencioso en la serie, más allá de su estado catatónico inicial, quizá en ese silencio le resultó algo más fácil atar cabos cuando vio a Locke andar en la isla después de haberle visto en silla de ruedas en el aeropuerto, y claro, no tardó en sumar dos y dos cuando sintió que ella también estaba curada. Eh, de hecho, uno de los momentos más importantes de este capítulo es cuando ella le cuenta gran parte de esto a Bernard y deciden no abandonar nunca la isla. Esto llevaría a pensar a mucha gente que los cuerpos de los llamados Adán y Eva, encontrados en las cuevas, eran los de Bernard y Rose, fallecidos de viejos tras uno de los saltos atrás en el tiempo. Ahora ya sabemos que esos cuerpos son los del hermano de Jacob y su madre, pero la otra teoría también resultaba bastante plausible. Mientras, en la escotilla, Ben, Henry Gale, sigue manipulando a Locke, ahora con su silencio, sobre si introdujo los números o no durante la alerta. La desesperación de Locke va en aumento y las respuestas que no encuentra en Ben trata de sacarlas de su propia cabeza, intentando, una y otra vez sin éxito, dibujar el mapa de la puerta blindada. Una de las cosas que más saca de quicio a Bernard en este episodio es el aparente conformismo de todos los supervivientes con su situación actual, Bernard se plantea en los primeros cinco minutos todas las dudas lógicas de las que hablábamos antes acerca de los alimentos caídos. Luego nos enteramos de que Kate no le ha contado a Jack que estuvieron en la estación médica y encontraron los disfraces de los otros. Cuando Jack le pregunta que a qué esperaba para informarle de eso, Kate le replica que a que la volviera a meter en el club, entre comillas. No parece, desde luego, muy lógico que una información que puede ser tan vital se oculte por rencillas y envidias de patio de, de colegio, ¿no? Entonces hay que comprender un poco a Bernard también su situación, ¿no? Viendo lo que, cómo reacciona entre los alimentos, luego veis lo que hace, lo que hace Kate y, y es que a veces te dan ganas de gritarle pero oye, que os habéis estrellado en una isla y os quieren matar para ver si alguno de los, de los personajes despiertan un poco de este atontamiento adolescente en el que a veces eh, incurren. Para dejarnos el cuerpo fino, antes del parón de tres semanas que vino a continuación de este capítulo, en la última escena aparece Michael, que parece haber escapado de los otros. Y aquí comienza realmente la sucesión de hechos que llevan al final de la temporada. Vamos a comentar ahora tres detalles que aparecen en este episodio. El primero es la petición de mano, rodilla, en suelo y violines e información devastadora sobre el cáncer de Rose. Todo esto así merendado por Bernard de un golpe y además con, con gran aplomo, después de escuchar toda la historia del cáncer, él le sigue diciendo, no ha respondido a mi pregunta y viene ahí un fantástico y romántico sí por parte de Rose. Luego tenemos otro detalle, que es la conversación entre Locke y Rose, donde ella le dice que ambos saben que las enfermedades en la isla curan rápido. Ese recuerdo de que la isla es mágica hace que Locke eh, recupere parte de la fe perdida. Jack y Kate flirtean un poquito de camino al borde del terreno de los otros y hay un momento incluso muy intenso físicamente atrapados en una, en una trampa de Rousseau. Uh, no voy a, a terminar el comentario de este capítulo con los tres detalles, sino con la descripción de una de las últimas escenas, estas escenas cotidianas que tanto me gustan. Suena eh, una canción de Otis Reading, This Arms of Mine... Y esta canción empieza a sonar en el tocadisco de la estación, ¿no? con, así con poca calidad, y poco a poco se va fundiendo al pasar a la playa y ya convertida con sonido bueno en la banda sonora del momento. Vemos a Locke feliz tras la conversación con Rose y que empieza a recordar y a salirle ya bien el mapa. También vemos a Charlie y a Echo poniendo los cimientos de su iglesia. A Jean, que acaricia la barriga de San embarazada, y ella tiene un gesto raro, ¿no? Como si le viéramos ahí las dudas todavía de si el niño es de, es de, de Jean o de, de, de su amante. Me gusta bien a Claire jugar con su bebé, no sonora, es ¿eh? de que se bebé esté despierto, y a Hugo hacer eh, sombras chinas con Libby. La canción desaparece para dar lugar a la banda sonora original y mostrarnos a Rose y Bernard confortándose junto al fuego. El capítulo 20 de la segunda temporada lleva por título Two for the Road, dos en la carretera, y fue emitido originalmente el 3 de mayo de 2006, estando centrado en Ana Lucía. Como ya hemos dicho antes, hubo un parón de tres semanas antes de que la serie ya continuara por este capítulo. Michael vuelve con la noticia de que los otros están prácticamente sin defensas. Ana Lucía intenta que Henry diga la verdad. Harley lleva a Libby a una cita sorpresa. En la escotilla, Michael dispara a Ana Lucía en el estómago una vez y a Libby dos, para así liberar a Henry. En el flashback, Ana Lucía trabaja como guardaespaldas del padre de Jack en Australia. Bueno, el comienzo de la acción en la isla es muy intenso, ya que vemos cómo Ben casi consigue estrangular a Ana Lucía. Y seguramente muchos de nosotros no lo recordábamos bien este, este momento, ¿no? Un momento eh, interrumpido por Locke casi en el último instante quien reduce de un bastonazo a, a Ben. Eh, con esto pues la verdad es que ya quedan completamente despejadas las dudas sobre sus intenciones. ¿no? Aunque conociendo a Ana Lucía y teniendo el flashback para recordarnos cómo ejecutó al tipo que la hirió, entendemos que va a tratar de vengarse por cualquier medio. En el flashback precisamente el padre de Jack le cuenta todos sus problemas y cómo Jack la, le denunció. Y unidos en su desgracia personal, tras conocerse de esta manera en el aeropuerto, Ana Lucía comienza para, a trabajar para él como guardaespaldas en su viaje a Australia. Donde eh, allí media en una discusión con Lindsay, que es la hermana de la madre de Claire, ya que eh, Christian, el padre de Jack, insiste en conocer el paradero de su hija. Vamos a pararnos un poco eh, para abundar en esta historia. La madre de Claire estaba en coma por un accidente de coche. Y al enterarse, Christian Schaeffer fue a Australia para eh, dejar pagado o asegurarse de hacerse responsable de los mantenimientos médicos. Y también habló con Claire y en ese momento le reveló que era su padre, pero ella dijo que no quería saber nada de él y se largó. Bueno, Christian se volvió a Los Ángeles y ahora, tras caer en desgracia, pues quería contactar de nuevo con su hija, pero Lindsay eh, no estaba dispuesta a darle ninguna información sobre el paradero de Claire. Eh, Acude a Lindsay evidentemente porque como he dicho la madre de Claire estaba en coma. Eh, esta mujer despertará del coma durante la estancia de los supervivientes en la isla y luego aparecerá después de ser rescatados los Oceanic Six, aparecerá en un funeral que Jack hace por su padre y le dice a Jack que tiene una hermana que se llama Claire. Claro, Jack se queda de pasta de boniato porque sabe quién es Claire. Antes de volver a la isla a rescatar a los demás, Kate le confiará a esta mujer, a Aaron, ya que pues, es su nieto. Disculpadme un poco el, el off-topic, pero creo que parte de la gracia de este podcast está precisamente eh, en hacer estos repasos a, a historias paralelas que, aunque no vengan muy a cuento con la trama principal del episodio, pues nos permiten situarnos ¿no? y recordar quién era aquella rubia que salió allí, porque... Uh, quizás muchos pensábamos como por ejemplo pensé yo inicialmente que era la madre de Claire, pero no la madre de Claire está en coma muchas veces como la historia de los Flapas tampoco la cuentan ordenada pues se te olvidan algunas cosas y lo que no me tengo que olvidar es que en este Flapback, aparte de ver todo esto eh, cuando Ana Lucía ya deja a, a Christian Sefar antes de subirse al avión, al vuelo 815 llama a su madre para pedirle perdón y hacer las paces es decir que de alguna manera Ana Lucía eh, había quedado en paz con su pasado y volvía a casa. Eh, a Ana Lucía la hemos visto en este principio del capítulo muy vulnerable, ¿no? Eh, no solo por el, el ataque por sorpresa tan violento de Ben, sino por todo lo que le dice mientras trata de matarla. Le dice que es una asesina porque mmm, mató con crueldad a dos de los otros que eran buena gente. Ya sabéis toda esta historia de Ben, de nosotros somos los buenos. Con su acción, Ben causa un daño doble. Primero, físico y mental a Ana Lucía. Y segundo, mental a Locke, al que le dice que en su momento no lo, no lo mató o no lo hirió cuando estaba atrapado en la puerta metálica porque porque es uno de los buenos. Y que su misión, la misión de Ben, de Ben Henry Gale, era venir hacia el, hacia el campamento para reclutarle para los otros. La llegada de Jack y Kate con el herido Michael interrumpe la tensión de la conversación, pero parece que Locke está ya completamente desbordado. Uh, Ana Lucía por su parte como ya hemos dicho que iba a ir buscando venganza trata de obligar a Sawyer a que le dé un arma y se lleva, disculpadme por, la colo por, por ser tan coloquial pero se lleva un polvo y también la pistola que, que se la roba y me da un poco la sensación de que mmm, es como una película de miedo, ¿no? Estas películas de miedo como, por ejemplo, Scream, donde sabemos, por ejemplo, que hay una especie de normas, que en la propia Scream lo dicen, creo que es en Scream 3, es decir, si en una película de miedo practicas sexo, vas a morir. Si eres malo, vas a morir. Esto no lo dicen, pero si eres negro, vas a morir también. Entonces da la sensación de que Ana Lucía, que es mala, que es asesina, que es pendenciera, y que además va y se acuesta con Sawyer, pues claro, va a morir, evidentemente. Eh, por otro lado, daos cuenta cómo se van acumulando cosas que Jack no sabe. No sabe nada del mapa de la puerta blindada. Y uh, le esconden el ataque a Ana Lucía por parte de Ben. Uh, todo esto se lo oculta a Locke, quien además en un momento del capítulo se permite el lujo de reñir a Jack precisamente también por ocultarle cosas. Esto traerá consecuencias desastrosas para el grupo porque... Insuflados de ardor bélico sobre las noticias que trae Michael acerca de la supuesta indefensión de los otros, Jack se va con Locke y Kate a convencer a Sawyer de que les dé armas y dejan a Ana Lucía sola en la escotilla a cargo de Ben y Michael, algo que nunca hubiera hecho de saber, por ejemplo, lo del ataque, conocedor de que Ana Lucía intentaría vengarse de, de Ben. Claro que el, el remordimiento de conciencia que Locke tendrá por ocultar este dato no tiene nada que ver con el de Harley, ya que Livy muere por ir a la escotilla a por mantas para el picnic que Harley no había cogido previamente. Desgraciadamente para todos, en lugar de entrar a la celda y borrarle la tapa de los sesos, Ana Lucía hace con Ben el típico número de malo de J. Bond, ¿no? perdiendo el suficiente tiempo en explicaciones como para arrepentirse y luego quedar a merced de los engaños de Michael, ante quien perderá la vida, no sin antes mostrar un poco el cambio que se había producido finalmente en ella. El momento de la muerte de Ana Lucía es impactante. Pero no lo es menos el de los disparos a Libby. Pocos segundos después, al sorprender, a Michael en su traición. Además, Libby había aparecido tan poco que, aunque después de visto el episodio ves clara la trayectoria, en ese momento nada, nada hacía indicar que se había ido por mantas a, a, a la escotilla o que iba a aparecer allí en ese momento. Es decir, en ese momento, en el, cuando tú ves los disparos a Ana Lucía, se te olvida todo lo demás. Y cuando oyes a ella decir ¡Michael! O, o se la ve de fondo y, o sea, es que es en plan, ¡Ostras, otra! Uh, finalmente, un, un autodisparo de, de Michael en su hombro ante un sorprendido Ben nos deja uno de los finales de capítulo más impactantes de toda la serie. Vamos ahora a comentar tres detalles que aparecen en este episodio. El primero es que Harley le pide a Sajid la radio que hicieron para ponerle algo de música romántica a Libby y es este el que le sugiere que la lleve a la playa donde él lleva a Sanan. En el flashback, Ana Lucía abandona a Christian Shepard justo en el bar donde beberá con Sawyer, al cual, por cierto, casi se lo carga al abrir impetuosamente la puerta de su coche. El tercer detalle es que cuando van a pedirle las armas a Sawyer, este está leyendo el manuscrito de *Bad Twin, la novela escrita por Gary Troop, marido de Cindy Lazafata, la y cuyas conexiones con la trama detallamos en el capítulo 13 de este podcast. Promo de cotidiano toma 44 ¿Cómo le explicamos a mi madre que es cotidiano? Tu madre ya sabe lo que es un podcast Es un podcast semanal de noticias Donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención De las portadas de los periódicos En 30 minutos Aproximadamente ¿Y dónde nos puede buscar? Pero, pues, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a Tunes, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cotidianos pop Pero si tu madre no tiene Twitter y ya nada más conoce YouTube. Pues, pues ya YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu. Será Ubuntu. Eso lo explica <risa> Como ya hemos hecho en algún que otro capítulo, hoy no traigo una web de Lost expresamente para hablaros de ella, sino algunos artículos en, en un blog. En este caso se trata de El Amanecer del Séptimo Arte, que es un blog de reciente cuño que presenta dos artículos que nos pueden in interesar. El primero se llama Clásicos Modernos 1 eh, Lost, eh, donde el, el autor pues habla un poco, quiere introducir series que le han gustado y que ya no están... Eh, vigente, ya hace ahí un pequeño comentario sobre sobre la, la, la serie. Y el segundo de estos capítulos es el los números de Lost, donde pues hace un pequeño resumen eh, a momentos de la serie donde han aparecido los números. Algunos de ellos muy curiosos y que yo realmente no recordaba, como por ejemplo el, el coche de, de Harley, el cuenta kilómetros, marcaba eh, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Además he puesto muy muy ingeniosamente por parte de, de producción os pongo ahí en el, en el blog eh, los dos enlaces a estos artículos para que les echéis un ojo y con esto pues hemos llegado al final del podcast de hoy en el próximo podcast sea cuando sea que lo grabe pues ya no sé si haré los capítulos que me faltan, es decir, el 21 y el 22, o ya tiraré con 23 y 24 para el apoteósico final de esta segunda temporada. Al igual que he grabado este podcast, por así decirlo, rápidamente y queriendo hacerlo con el material que tenía preparado y para sacarlo ya, asimismo también he usado una nueva mesa de mezclas, una interfaz de audio USB y lamentablemente no tengo el tiempo para hacer las pruebas necesarias con lo cual si veis que la calidad de audio de, del podcast ha sido deficiente pues os ruego que me lo hagáis saber y si ha sido incluso mejor que antes, pues también para saber que lo que tengo que hacer es no tocar nada y simplemente darle al botón de grabar. Bueno, en definitiva, espero vuestros comentarios al podcast de hoy y sugerencias y aportaciones en general por todos los medios que pongo a vuestra disposición y que son el correo electrónico stilllost.emilcar.es, los comentarios en el blog stilllost.emilcar.es en iTunes, donde espero vuestras reseñas, también comentarios en facebook.com barra Lost Podcast, en iVoox y en Twitter con nuestro usuario arroba slpodcast, y por supuesto también en Google Plus, donde nos podéis buscar como stilllostpodcast Lost Podcast y agregarnos a vuestros círculos. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Groots, Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, Namaste y buena suerte.